0: Herzlich Willkommen zu Schallgedämpfte Enten,
1: Teil 3.
0: Buongiorno, John Porno. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Okay, das war's. Ich ich gehe wieder. (lacht) Ich habe Besseres besseres zu tun, als mich mit sowas abzugeben. Nein, herzlich Willkommen. Es ist schön, wieder hier bei dir zu sein. Oder bei mir zu sein, während ich dich höre. Das ist noch viel schöner. Sieht zumindest so aus, als hätten wir schon eine sehr späte Stunde. Dabei ist es gerade erst mal 17.15 Uhr oder so. Ja, ey, das ist wirklich... Wirklich anstrengend, dass es jetzt schon so schnell dunkel ist.
0: Ähm, letztens habe ich mich mit, der, wir waren, kann ich ja gleich noch erzählen, wir waren letztens in Berlin unterwegs mit den Großeltern von Madeleine und da äh, meinte die, die Oma nur, sie hat sich mit der Mutter von Madeleine treffen wollen und die haben gesagt, sie können kommen, wenn die Sonne untergeht. Das war halt richtig zeitig. Also es ne? also ist dann halt schon irgendwann mittags. Also nicht mittags, sondern ja. Mitte des
1: Nachmittags. So also Zwischenmittag im Prinzip.
0: Ja, von 12 bis mittags ist das äh, relativ zeitig schon, ja.
1: Ja, ist echt krass. Also morgens ist ja ohnehin, wenn ich jetzt, ich fahre ja um 6.45 Uhr los, da ist halt sowieso stockenduster. Und wenn du eben doch mal einen langen Arbeitstag hast um 16 Uhr, dann kommst du auch wieder im Dunkeln nach Hause. Das ist schon verrückt.
0: Wie bist du denn jetzt so angekommen, auch in der neuen Woche?
1: Ach, ganz gut. Ich glaube, es es bessert sich. Ich habe mich heute tatsächlich sehr wohl gefühlt. Das lag natürlich auch daran, dass ich die Assistenzärztin kannte. Äh, Ehemalige Christianerin hat mich auch sehr gut, nicht mal in die Hand genommen. Sie hat gesagt, so, du stellst dich da jetzt hin und äh, unter meiner Kontrolle machst du jetzt das und das und gibst auch mal die Medikamentenwünsche weiter, in welcher Dosierung und dann machen wir das mal so, wie du willst. Und dann gucken wir mal, ob das funktionieren würde. Also, war gar nicht schlecht, auch so mit den Einstellungen am Beatmungsgerät und so, das gefällt mir.
0: Und das funktio- funktioniert schon so, wie du das möchtest, wenn du äh, Anweisungen gibst, dass die dann auch, äh, auch richtig sind oder prallt da noch Theorie auf Praxis?
1: Naja, tatsächlich, das waren halt heute einfache Fälle und dann habe ich mich also so abgesichert, dass ich der, Sch- also die Ärzte entscheiden ja und die Schwestern führen aus, also die Ärzte sagen, gib mal so und so viel des Medikaments. Und die Schwestern geben das Medikament. Das macht der Arzt nicht mal zwingend. Der kann es zwar machen, aber eigentlich ist das Teilgebiet der Pflege. Und dann habe ich mich halt bei der Ärztin abgesichert, beispielsweise Schlafmittel Propofol. Das ist dieses weiße Zeug, wo die Leute einschlafen, wenn sie das in die Wege kriegen. weiß nicht, ob du schon mal irgendwie eine OP hattest.
0: Weisheitszahn-OP, ja.
1: Na, da könnte es das auch gegeben haben. Da weiß ich nicht, was die da geben. Aber dann sage ich halt, okay, der Mensch, der jetzt die Narkose kriegt, ist so und so schwer. Ich hätte gern 150 Milligramm Propofol. Und dann sagt die entweder, das ist zu wenig oder ja, das machen wir so. Und das ist halt okay. Ich habe das nicht in eigener Ermächtigung zu den Pflegern gesagt, sondern mit Absprache. Aber es hat ganz gut geklappt.
0: Die wichtige Frage ist doch, hast du das Gewicht der Person diesmal mit einbezogen? Weil dir das ja nicht immer gelungen ist wie äh, du mir mal erzählt hast, dass da auch mal eine etwas kräftigere Dame äh, unterwegs ist. Ach, hat. du
1: meinst diese, diese, diese Geschichte von vor zwei Jahren? Genau. Wo ich, äh, das heißt nicht sehr auffällig. Ja, also worauf Moppe hinaus spielt, ist, ich hatte schon mal eine Formulatur, also ein Praktikum in der Anästhesie und da äh, hat mich der Arzt doch gebeten, ich solle bitte mal in den Aufwachraum gehen und schauen, wie die nächste Patientin so drauf ist, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, etc. Und ich war natürlich noch viel grüner hinter den Ohren, als ich es jetzt bin. Und habe mir die Patientin angeschaut, habe so ein bisschen den Zahnstatus erfragt, Allergien, dies und das. Habe aber gedacht, na komm, das, was wohl auffällig war, ist mir nicht aufgefallen. Es zeigte sich nämlich, der Arzt kam dann rein und sah, Digga, willst du mich verarschen? Die Frau wiegt 140 Kilo, das ist auffällig. <lacht> Wo ich ja. so dachte, in, in manchen Teilgebieten Magdeburgs ist das nicht unbedingt auffällig, sondern, naja, egal. Ich habe dazugelernt, äh, ja, Du wolltest es gerade anmelden, ich wollte auch gerade sagen. Das wird jetzt wahrscheinlich zum Usus in unseren Folgen werden. Ich bin einfach zu nah an der Uniklinik, jetzt dass wir nicht in jeder Folge Blaulicht haben. Aber es hat ja auch seinen Charme.
0: Hab schon Angst gehabt, dass das jetzt politisch unkorrekt war, was wir erzählt haben, dass direkt mal die Leute-Polizei vorbeikommt.
1: Mit Wham!
2: <lacht> ja.
1: Nee, nee, ich, ich muss sagen, äh, gefällt mir schon ganz gut. Es gab so ein leichtes Feedback am Ende der letzten Woche, dass eine sehr liebe Ärztin zu mir meinte, dass ich doch mit meiner Interaktion und meinen Aufgaben und mit dem Sich-Einbringen noch ein bisschen Plus machen könnte, da so eine ganz liebe Schwester so den Eindruck hatte, ich hätte eigentlich gar keinen Bock und bin so einer, der bloß rumstehen will. Aber es ist halt einfach meine anfängliche Unsicherheit, dass ich manche Aufgaben nicht sehe, manchmal ein bisschen blöd dastehe. Und ich hoffe, dass ich das legt. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das anzugehen, den Leuten sagen, wenn es Aufgaben gibt, sagt mir, wenn ich was falsch mache, sagt mir auch, ich will halt helfen und nicht im Weg stehen. Weil es ist halt auch das, was mich interessiert. Und ich glaube, wenn ich denen das noch ein bisschen besser kommuniziere, dann finden wir da schon eine Art.
0: Eigenständiges Arbeiten ist ja auch was, was jeder irgendwie machen möchte, aber was sich ja nicht von dem einen auf den anderen Tag sofort einstellt. Du musst ja Erfahrungen auch sammeln, wie bestimmte Sachen laufen, Prozesse miterleben Und dann weißt du ja, okay, beim letzten Mal lief das so und so, ich könnte ja das und das machen, aber wenn das alles noch neu ist, dann musst du das ja auch erstmal alles erleben.
1: Das sind auch diese Kleinigkeiten. Also jetzt hast du halt gelernt, klar, jeder Patient, der reinkommt, kriegt äh, ein kurzes Gespräch mit dem Anästhesisten, haben sie Allergien, haben sie jetzt schon gegessen, getrunken, ist die Unterschrift zur Aufklärung da ähm, und so weiter. Dann wird es halt reingefahren und dann brauchen alle einen Zugang im Arm, wo dann die Narkose drüber laufen kann. Du brauchst äh, Überwachung, EKG, Sauerstoffsättigung etc., das habe ich mittlerweile schon alles verstanden. Und dann sind aber so Kleinigkeiten wie auch, du schreibst jetzt mal das Narkoseprotokoll mit und die Pflege oder die Anästhesistin legt gerade nochmal einen zweiten Zugang, weil sie mehr Volumen brauchen. Du hast aber gerade eine Pause beim Protokoll, weil du was fragen willst. Und statt ich dann sehe, dass ich dir noch einfach die Sachen für die Blutentnahme anreichen könnte, Sitze ich dann da und gucke ihr zu. so Weißt du, was ich meine? so Ich bin da noch nicht so blickig, dass ich das dann einfach... Ach stimmt, ich könnte ihr jetzt helfen, dann helfe ich. Sondern gucke ich und dann merke ich erst, der ja, kacke, jetzt meckert gleich wieder wer. Und das, das fällt mir manchmal noch so ein bisschen schwer. Ich habe nicht diesen Weitblick und diese Cleverness, sofort alles zu sehen. Und das stößt oft auch bei der Pflege manchmal ein bisschen auf. Aber ich glaube, das legt sich mit der Zeit, wenn die merken, dass ich eigentlich engagiert bin und das schon möchte. Ich muss mich halt erst einfinden.
0: Gibt ihr da. Äh, ich bin mir da sehr sicher, dass
1: dir das demnächst irgendwann gelingen wird. Ja, also ein paar Kleinigkeiten sind ja fachlicher Natur. Wenn ich jetzt natürlich das erste Mal dieses Narkosegerät bediene und da ein bisschen Einstellungen äh, unter Aufsicht vornehme und dann mal eine, eine falsche Entscheidung treffe oder auch bei der Beatmung mal vergesse, den und den Wert umzustellen, weil es vonnöten ist. Und das sind halt Sachen, die musst du halt ein paar Mal gemacht haben und musst doch verstehen, warum. Das kommt halt nicht sofort. Aber genug von mir. Das wird uns ja jetzt jede Woche verfolgen.
0: Ja, ist doch schön, wenn du uns immer mal ein Update äh, zu deinem Leben gibst und zu dem, was du so täglich machst. Darum geht ja dieser Podcast auch. äh, Er besteht ja zu 50% aus dir und ähm, deswegen äh, frage ich ja da nicht umsonst nach. Wenn ich was von mir erzählen darf, dann kann ich äh, berichten, dass ich am Sonntag in Berlin war, äh, wie ich es ja gerade schon, glaube ich, angerissen habe und äh, Weiß nicht, ob die das was sagt, aber ich war bei der Rise Grand Show oder Grand Show.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Die ist im Friedrich-Stadtpalast. Mhm. An der Friedrichstraße in Berlin. Und das ist eine sehr poppige Theateraufführung mit einer Menge cooler Effekte. Sehr, wie gesagt, sehr poppig, also. Muss, muss, muss man mögen, ich fand es ganz cool. Aber was ich krass fand, war diese Bühne. Also das ist, sie haben gesagt, das ist die weltweit größte Theaterbühne. Da ich, habe ich mich aber gefragt, ob das denn tatsächlich so stimmt. weil also, so riesig sah die gar nicht aus. Die ging dann zwar hinten raus noch, also die, die, die war relativ lang, nicht nur breit, sondern richtig lang. Also tief im Prinzip. Oder tief, wie auch immer. Ähm. Und hatte dann äh, mehrere Ebenen, die sie dann noch aufgemacht haben, äh, wo man dann am Anfang auch noch nicht alles gesehen hat. Dann war quasi so ein Orchestergraben, war dann ganz hinten, schon weiter höher, also nicht in dem richtigen Graben, sondern nur so ganz hinten zu sehen. Das gehörte vielleicht auch noch zur Theaterbühne. Aber krass war wirklich, dass die äh, einen doppelten Boden hatten. Also in der Mitte des, der Theaterbühne konnten sie äh, das reinfahren in den Boden. Und das war wirklich zwei, drei Meter tief. Also da sind Leute. In, der, in dem Boden drin verschwunden und haben das teilweise zum, ähm, zum Stück mit benutzt. Und dann war auch so eine große, ein, ein großer Kreis, der, ähm, ja, ich weiß nicht, was hatte der Durchmesser von fünf Metern oder sowas, der äh, ähm, mitten im Raum hing, also Fäden, hm. und von oben bis unten komplett durchfahren konnte. Also der konnte oben in der Decke verschwinden und konnte unten im Boden auch verschwinden und hatte dann noch die Möglichkeit, sich 360 Grad zu drehen.
1: Naja, das kommt aber dem Begriff größte Bühne schon sehr nah. Also das da ist, ist schon einiges ein passiert. Das ist schon, schon richtig heftig geil. Also und äh, themenmäßig? Haben die irgendwas nachgespielt? Haben die einen eigenen Plot gehabt? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Der Plot war der, dass es äh, um einen Fotografen ging, der Cameron heißt. <lacht> ja, 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 ja. Und der seine Muse so ein bisschen verloren hat. Und im Laufe des äh, Theaterstücks versuchte diese eben wiederzufinden. Und ob das ihm gelungen ist, da musst du natürlich selber dann in die Show gehen. Aber äh, ja, das war ganz interessant. Ähm, das war so, dass es zweieinhalb Stunden ging, glaube ich, die Veranstaltung. Äh, nach einer Stunde war Pause äh, und dann nochmal eine Stunde. Und dann war eben nach der nächsten Stunde nochmal eine Pause, die aber gar nicht vorgesehen war. Das haben wir aber erst verstanden, als sie dann gesagt haben, ja, wir haben das Problem jetzt gefixt. Also die hatten nämlich in der zweiten Stunde eine ganze Menge Wasser auf, dem, auf der Bühne, was auch nochmal krass Ach so, ist. Ja. Und das Wasser konnte dann, dieses, was ich gesagt habe, in den Boden, was, das, was da so runterfährt, konnte das Wasser da ablaufen. Und dann konnten die das so hoch, ähm, hochdrücken und dann ist das abgelaufen. Und das hat aber äh, tatsächlich dann nicht funktioniert. Und hm. die haben dann nur zwischendurch gesagt, ja, äh, und sie sehen ja gerade, unsere äh, Schauspieler stehen noch mit dem K- bis zum Knie ins Wasser. Und ähm, das wollen wir dann noch ändern, damit es auch keine Verletzungsgefahr gibt. Und wir sind dann gleich wieder für sie da. Dann haben sie nur den, äh, den Vorhang äh, geschlossen und zehn Minuten später ging es dann weiter. Aber ich dachte bis dahin, oder wir dachten alle bis dahin, das muss so. Und dann haben sie nur gesagt, ja, wir haben das Problem jetzt gefixt und jetzt kann es weitergehen. Ach so, das, das war <lacht> gar nicht so geplant, da ja, verstehe
1: ich. Umso besser, wenn es niemandem aufgefallen ist.
0: Naja, aber hätte sie also dadurch, dass sie dann am Ende gesagt hat, wir haben das Problem gefixt, haben es dann doch alle verstanden. Ja, ja, ist ähm, ja nicht
1: dramatisch. Zumindest war dann niemand genervt und dachte, wann geht es endlich weiter?
0: Ja, 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 ja. Und ähm, kurz danach war dann noch so eine Flugshow. Also da waren dann ähm, so schaukeln, genau, von links nach rechts und die sind dann von, von der einen Seite zur anderen Seite gesprungen also äh, richtige Atrobaten
1: Ach, ja, jetzt weiß ich, was du meinst N- nicht mäßig mit Seilen, sondern tatsächlich so dieses wie im Zirkuszelt Genau, ja, und, ja. Dann
0: oben. und dann war, da muss ich halt wirklich sagen äh, ich bin ja äh, ähm, für Gleichberechtigung und finde das auch super ähm, es war nur leider ein bisschen auffällig, dass von den acht Akrobaten eine eine Frau war und die hat ständig Fehler gemacht
1: Ei, ei, ei,
0: ei. Die anderen waren völlig fehlerfrei und sie ist zweimal runtergefallen. Was halt nicht so schlimm ist, aber wenn sie halt die einzige Frau ist, ist es schon irgendwie auffällig gewesen, leider. Aber das passiert. Ja, war ja auch nicht schlimm. Und äh, sie hat es dann mit Fassung getragen und äh, gab auch ein Auffangnetz. Äh, äh, Ohne wäre ein bisschen schwierig gewesen dann. Äh, aber das war dann nicht so problematisch. Und jetzt musst du dich äh, in die in den Saal reinversetzen. Es war halt auch ein Publikum, was eher äh, schon gemäßigteren Alters war. Dann die unplanmäßige Pause, die vielleicht der ein oder andere schon kannte, wenn er nicht das erste Mal da war. Und dann noch die eine Dame, die mehrmals runtergefallen ist, wo dann äh, es den einen oder anderen Fehler gab. Und als die Show dann vorbei war, wie hat dann dieses allmannsche Publikum reagiert.
1: Es hat geklatscht.
0: Mit Standing Ovations. <lacht> Die sind aufgestanden und haben gejubelt. Also Ich habe natürlich auch applaudiert. Das war ja auch eine gute Show. Das hat auch äh, unterhalten. Aber Standing Ovations hätte ich jetzt bei der Performance nicht unbedingt äh, machen wollen. Aber naja, okay.
1: Wie kam es dazu? War das irgendwie eine Empfehlung? Oder hat das irgendjemand schon mal gesehen? Oder wie kam das, dass er das gemacht hat?
0: Das war ein Geburtstagsgeschenk tatsächlich an die Großeltern von äh, Madeleine, die da immer mal hin wollten Und das haben wir ihnen dann quasi ermöglicht und sind dann mit denen mitgegangen
1: und haben da noch
0: eine Berlin-Tour gemacht.
1: Wollte ähm, ich gerade fragen, ja. Also ihr habt nicht nur das Stück mitgenommen, sondern ihr habt auch noch ein bisschen was in Berlin unternommen.
0: Ja, also ja. wir haben dann noch eine Bustour gemacht, eine Sightseeing-Tour. Da kann ich auch empfehlen, wir haben keine ähm, hier diese Sightseeing-Busse genommen, sondern wir haben die Linie 100 genommen in Berlin. Die ist ganz geil, weil die an allen wichtigen äh, äh, Sehenswürdigkeiten vorbeifährt. Und also da da hast du wirklich alles für für ein paar Euro. Dadurch, dass wir das äh, Berlin-Brandenburg-Ticket hatten, mussten wir dafür sogar gar nichts bezahlen. Und Mhm. äh, das fährt wirklich alles ab.
1: Du du bist ja im Prinzip auch so ein kleiner Berlin-Experte. obwohl Wenn du nur kurz dabei warst, du bist ja zumindest nicht ganz unbeholfen in der Stadt, nicht wahr?
2: Als Experte würde ich mich definitiv nicht bezeichnen, aber ich laufe schon anders äh, durch die Stadt als äh, viele andere, das kann schon sein. Ähm, Aber wenn ich natürlich dann äh, ein paar Unbeholfene (lacht) an meiner Seite habe, dann sieht man mir den Touri vielleicht trotzdem an, wenn ich dann irgendwie mit mit Maps umherlaufe. Hm. Was mir noch aufgefallen ist, dass äh, Corona in Berlin auch ähm, angekommen ist, weil selbst in im Bahnhof äh, in der Friedrichstraße äh, ein Penner äh, selbst mit FFP2-Maske saß, dann weißt du... Äh, ja, der will äh, das ist, auch nicht kriegen. Es ist bis ganz unten angekommen. Also vorbildlich kann ich nur... Kann ich nur Na, den
1: weil den der wahrscheinlich weil der wahrscheinlich denkt, ach scheiße, der Impfung habe ich jetzt nicht bekommen. Ähm, I'm gonna die.
0: <lacht> ja, ist auch wahrscheinlich einfach wärmend, ne? So, wenn man
1: die geschenkt die bekommt. Du, im Winter, das hab, wurde letztes Jahr schon gesagt, im Winter sind die Masken super. Ja. Im Sommer nicht so, aber im Winter gerne jedes Jahr einspannen.
0: <lacht> ich, ähm, bevor wir äh, das die ja, eine Rubrik vielleicht einführen, ähm, die ich äh, auch mal wieder geklaut habe, die sich da nennt: Fünf Fragen an.
1: Du bist so intuitiv.
0: Ja, 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 ja. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich das erweitere in die sechs Fragen an, weil wir ja viel, viel besser sind. Mir ist aber keine gute sechste Frage eingefallen, deswegen sind es doch nur fünf.
1: <lacht> Wahnsinn, jetzt kann ich meinen Fehler direkt ausbessern. Du bist natürlich nicht intuitiv, du bist innovativ. Ach so, ja. Aber Nein. der deutsche Wortschatz ist äh, manchmal doch etwas begrenzt.
2: Ich, mein, ich dachte, du meinst jetzt wirklich, ich bin intuitiv, weil ich aus mir selber heraus...
1: Äh...
2: Naja, wie auch immer.
1: Ich weiß es nicht, ich, hab einfach, ich bin so mit meiner Artikulation dieser komplexen Wörter beschäftigt, ja. dass da auch mal äh, was ins Leere läuft. Ich könnte
0: noch eine kleine Rubrik einführen, die eigentlich so, so so eine Randnotiz nur ist, aber vielleicht wird die uns in Zukunft auch nochmal begegnen. Und zwar würde ich einführen die Rubrik der wilden Namen. Mir ist nämlich eine Person aufgefallen, die einfach einen ziemlich wilden Namen hat, <lacht> den, ich einfach so, den man einfach so stehen lassen kann. Mhm. Und zwar ist ja Dir der Name Armin Laschet bekannt? Ja. Und äh, der war ja bis vor kurzem noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht mehr. Mhm. Der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen heißt Hendrik Wüst.
1: Aber der Name ist ja nicht wild, der ist Wüst.
0: <lacht> Aber ich. <lacht> Also ich, ich fand den Namen einfach so schön, ich wollte ihn einfach mit reinnehmen. Das war Hendrik Wüst, ja. Ist, äh, ich wüsste nicht, wo das Problem äh, ist. Ja, ja, also der muss sich wahrscheinlich auch mit, mit Wüstenbeschimpfungen auseinandersetzen. Äh, würde mich auch nicht wundern, wenn er äh, ägyptische Wurzeln hat, aber lassen wir das.
1: Den Sahara keiner kommt. <lacht> Nun ja, gut. Das war jetzt deine Rubrik, das ist schön.
0: Ja, ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Vielleicht wird uns in nächster Zeit es gelingen, diese Liste vorzuführen mit wilden Namen. Ich bin auch bereit, den Namen noch umzunennen: von wilden Namen oder wüsten oder was dir sonst noch so einfällt.
1: Konstruiert. <lacht> Konstruiert.
0: Ansonsten, ähm, was haben wir noch? Achso. Mir ist noch äh, beim Fußball aufgefallen, dass äh, diskutiert wird, ob sie überlegen, die Halbzeitpause zu verlängern. Wie fändest du das eigentlich?
1: Es wird diskutiert, ob sie überlegen. Das ist aber noch weit weg. (lacht) Ja, äh, was steht denn da im Raum?
0: Ähm, Also jetzt sind es ja 20 Minuten Halbzeitpause.
1: Mhm.
0: Oder eine Viertelstunde. Ich glaube, es sind
1: 15. Es kommt uns bloß immer so vor, weil die Verlängerung, äh, die ja. Nachspielzeit jetzt so ausgeartet ist, dass es immer fast 20 sind, bis es dann weitergeht. Genau,
0: nee, es sind 15 Minuten und es war ähm, eigentlich die Hoffnung, das auf 25 Minuten zu erhöhen und das ist wohl bei vielen dann nicht ganz so gut angekommen und sie wollen es dann vielleicht auf 20 Minuten ja, einen Kompromiss finden. Was hat das für für Vorteile?
1: Tja, das überlege ich auch gerade. Mir sind ad hoc jetzt erstmal ein paar Nachteile eingefallen. Okay. Also wenn ich damit anfangen würde, meine ersten Gefühle wären, okay, dann dauert der Fernsehabend noch länger. Mhm. Jetzt für uns als Zuschauer, das ist, naja, ist jetzt so eine Sache. Äh, zu Hause bequemer verkauft, das ist eigentlich nicht so dramatisch. Das Einzige, wo es mich nerven würde, ist, wenn die Zeit von 20, 30 oder 21 Uhr bei den Späten spielen und wenn es sich dann bis 23.30 Uhr zieht, da war ich immer kein großer Fan von. Mhm. Ähm, im Stadion zieht sich dann natürlich der Aufenthalt gerade in den kalten Jahreszeiten noch mehr, sage ich mal Ähm, ansonsten sehe ich jetzt für die Fans direkt gar keine großen Nachteile, dann ist mir als nächstes für die Fußballer an sich so ein bisschen eingefallen, dass natürlich die äh, die Pause so lang ist, dass natürlich man nicht mehr wirklich warm ist wenn man dann aufs Feld zurückkommt, finde ich oder man Also man hätte ja natürlich genügend Zeit, um sich dann wieder warm zu machen oder nochmal kurz in die Läufe zu gehen. Aber so ein bisschen nervig ist das schon. Du könntest mir jetzt gerne mal die Vorteile erörtern. Ich habe jetzt direkt beim ersten Mal überlegen gar nicht wirklich welche gefunden.
0: Es geht hauptsächlich darum, dass die Fans im Stadion in der 15 Minuten Pause nicht ihre Bedürfnisse befriedigen können hinsichtlich auf Toilette gehen und sich was zu essen oder zu trinken holen einfach weil der Andrang viel zu groß ist Hm. und man muss sich meistens entscheiden, entweder man will was zu essen und zu trinken oder man will holen und meistens wollen alle beides (lacht) oder viele beides Hm. und die äh, viele Stadiongesellschaften machen irgendwie 50% ihres Umsatzes im Catering in der Halbzeitpause. Okay und dadurch wollen sie das verlängern. Für die äh, Sendeanstalten ist es natürlich auch wieder ein Vorteil, weil sie länger Werbung schalten können, ist klar.
1: Klar. Ja.
0: Also es wäre wäre auf beiden Seiten irgendwo ein Gewinn. Für den Fernsehzuschauer wäre es jetzt nicht unbedingt ein Vorteil. Nee, das ist richtig.
1: Hm. Ja, also ich wollte erst sagen, es ging doch die letzten 20, 30 Jahre auch so, aber die Stadien sind natürlich deutlich größer geworden, ja. Also ja, und vor 20 find, Jahren konnte man jetzt nicht davon reden, dass man teilweise 80.000 Leute unterbringen musste. Äh, ja, aber
0: ich finde auch selbst äh, in kleineren Stadien, also wenn ich hier in Magdeburg mal im Stadion war, bei 20.000, 25.000 Zuschauern...
1: Hat er äh, natürlich auch nicht die Infrastruktur eines 80.000-Bandstadions, ja.
0: Ja, genau. Und es ist ja immer auf die, auf die äh, äh, Zuschauerzahlen heruntergebrochen. Und beides war auch immer ein bisschen knapp. Also Toilette und, und Essen und Trinken hast du selten, selten geschafft in einem, in einem Profistadion.
1: Ich war tatsächlich, ich war tatsächlich nur dreimal, nee, ist gelogen. Wie war ich denn in einem Stadion? Naja, zehnmal war es noch nicht, aber ich, ich habe noch gar nicht so viele Erfahrungswerte. Also, wir,
0: wir waren einmal, ne? In und ich
1: war auch immer so, so faul, dass ich dann gesagt habe, ja, pff, ich war vielleicht mal auf Toilette, aber auf Essen und Trinken habe ich eigentlich komplett verzichtet, weil es war mir nicht wichtig.
0: Aber was heißt, was heißt wichtig? Ja, es ist ja ähm, einfach die Möglichkeit zu haben, alles zu schaffen, wäre ja schon mal nicht verkehrt. Ähm, wir waren einmal im Stadion, ne? im Olympiastadion. zu Berlin. Genau. Es war sehr schön. Ja, geht. Es war halt auch relativ kalt. Also die Plätze waren ganz gut. Und ähm, ich bin halt grundsätzlich schon ein Fan vom Olympiastadion, weil es einfach cool aussieht. Aber die Stimmung ist halt nicht so geil, du sitzt weit weg und es ist halt, du, du guckst halt härter, ne?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es ist, ich ich habe einfach Spaß am Stadion an sich. So, für mich ist der Tag schon dann toll, wenn ich das erste Mal aus den, aus den Gängen außen ins Stadion reingucke. Ja. Und du siehst, und du siehst nur diese, diese unendliche Distanz. Ja. Das allein ist das ist dann, allein um das zu sehen, gehe ich ins Stadion. So, das ist schon mein erstes Highlight. Du siehst Alles, was ganzen, danach kommt, ist nur ja, Bonus.
0: Du siehst diese ganzen Köpfe und du siehst diese.
1: Du hörst die Stadionmusik, du hörst schon die ersten Fans schreien, die ersten Fangesänge, das ist einfach geil. So einen, so selbst, selbst wenn du Fan der anderen Mannschaft bist, so ich war im Hamburg-Stadion, äh, im, im Volksparkstadion, äh, war im, im Bayern-Block und selbst als dann Ruhe war, ist es so geil von der anderen Seite diesen riesen Hamburg-Block zu hören dann. So. Das, das hat auch was und das, ich bin klar Fan meines Vereins aber ich bin auch einfach für diese Fußballatmosphäre da und das, das ist einfach gut ja. egal wie manche Umstände sind und ich, kalt ist natürlich scheiße aber es sind halt auch nur zwei Stunden und das wiegt auch das ganze Positive nicht negativer ne? ist ja wie bei ganz vielen Dingen im Leben man neigt ja dazu viele positive Dinge zu vergessen wenn ein oder zwei negative Punkte auftreten
0: ja, definitiv. Ich werde dich demnächst auf jeden Fall nochmal mit ins Weserstadion nehmen. Dann wirst du nochmal sehen, was ein richtig geiles Stadion ist. Ein richtig geiles Stadionerlebnis ist.
1: Ihr habt ja auch so eine schöne Tormelodie, aber die hört man halt so
2: selten.
1: <lacht> <lacht> ja. Ganz zu schweigen von dem. Äh. Achso, ja, die Sirene, ja, ja, klar, klar Nein, die meinte ich jetzt nicht, aber die ist ja auch noch oben drauf Ne, die kommt am Anfang Ja, yeah, Und dann ja. kommt
0: uh, If I would walk 500 miles ja
1: Was frech ist Klar <lacht> Was hast du sonst so erlebt, die Woche?
0: Ja, ich weiß nicht, ich hab ähm, Weißt wir, du nicht, wir jetzt Wenn wir jetzt gerade bei, bei, dem, bei dem Thema auch waren Es sind ja nochmal neue äh, Abgründe aufgekommen in dem Skandal von Markus Anfang. Karneval. Ja, das auch. ja Also für die, die es nicht mitbekommen haben, weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren, der Trainer von von Werder Bremen, Markus Anfang, ähm, wird staatsanwaltschaftlich ähm, beobachtet, ähm, weil er mutmaßlich ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt hat und Das äh, ebenso mit seinem Co-Trainer, woraufhin beide ähm, vom Verein quasi zu verstehen bekommen haben, naja, wir werden euch wahrscheinlich jetzt äh, entlassen müssen, vielleicht kommt ihr dem Ganzen noch noch zuvor, indem ihr äh, hinschmeißt, das haben sie dann auch gemacht. Ähm, Das äh, gipfelte dahingehend, dass dann die Polizei vor dem Weserstadion stand und... ähm, Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von äh, den beiden hatte, weil die zusammen eine Wohnung haben in Bremen, kommen beide eigentlich aus Köln und dann eben ihre Impfdokumente äh, abgeben mussten und dann sich der Verein auch mit dem Image Imageschaden gezwungen sah, das äh, Ganze zu beenden. Und jetzt sind so, so krasse Indizien, dass es, äh, wie gesagt, es gibt immer noch die Unschuldsvermutung, es ist noch nicht hundertprozentig bewiesen, dass es so sein wird, aber Es kam jetzt halt auf, dass im August es bereits einen positiven Corona-Fall im Team von Werder gab und alle, die damit Kontakt hatten, die nicht geimpft waren, in Quarantäne mussten. Dazu zählte auch Markus Anfang. Hm. Und jetzt im November gab es wieder einen positiven Corona-Fall und da wurden natürlich wieder die Kontaktpersonen getestet, was auch Markus Anfang war und da stand in seinem Impfausweis, den er dann mittlerweile hatte, dass seine beiden Impfungen aus dem Juni und Juli sind.
1: Das ist ja richtig sinnvoll.
0: Ja. Dazu waren die beiden Chargennummern der äh, Impfungen. Ähm, bei der einen ist das auf einen Impftermin zurückzuführen, wo er mit Werder Bremen im Trainingslager war. Hm. Also gar nicht in der, äh, im Lande war. Und Ja, das
1: meintest du schon mal, ja.
0: Und bei dem anderen gibt es die Chargennummer gar nicht, die da angeblich verimpft wurde. Und das Impfzentrum Köln, wo er sich angeblich hat impfen lassen, hat auch bestätigt, dass er nie da war.
1: Ja, aber das muss doch auch irgendwann mal geprüft werden bei den Leuten. Ich weiß nicht, wie wie, die sind doch in so großen Institutionen, so wenn ich schon bescheiße, dann muss ich das doch irgendwie doppelt oder dreifach checken und das nicht so...
0: Ja, das haben sie ja auch gemacht. Aber wie gesagt, damals als der letzte Corona-Fall war, da hatte er diesen Impfpass noch gar nicht.
1: Und nee, nee anders. Ich meine, wenn er schon große Institutionen bescheißt, dann würde ich doch doppelt und dreifach checken, dass mir keiner so, so einen ja. Fehler nachweisen kann.
0: Ja, es ist einfach, also es ist nicht nur gemein ähm, und verantwortungslos. Es ist auch noch dilettantisch. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass selbst der DFB äh, dagegen vorgeht und ihm eventuell auch ein Berufsverbot ausstellt, und ihm seine Lizenz eventuell entzogen wird. Also Mal abgesehen davon, dass aktuell sowieso kein Verein wahrscheinlich daran Interesse hat, den als Cheftrainer einzustellen, wird er vielleicht auch gar nicht mehr Trainer sein dürfen. Und das hat er auch meines Erachtens verdient. Entweder ist es sehr lange her, oder ich war noch nie so sehr von einem Menschen enttäuscht, den ich nicht persönlich kenne. Das habe ich so nicht kommen sehen. Und ähm, es ist... Es wird immer, immer abstruser, muss ich sagen. Und ich frage mich halt, wie man in, in so einem in so einer Branche, wo halt auch das Brennglas äh, extrem drauf ist, wo auch medial, ähm, vor allem jetzt auch mit, mit Kimmich und den Bayern, da gibt es ja das, das nächste Riesending da, ähm, auch alle darauf gucken, dann zu denken, damit komme ich durch, ist es ja wirklich abenteuerlich.
1: Ja, also ich, ich bin halt nicht dolle drin, ich kann das natürlich verstehen. Das ist ja, Du hast ja auch einen Bezug zu dem Mann. Nicht, weil du ihn so gut kennst, sondern weil er deine, deine Mannschaft führte.
2: Ja, ich weiß aber auch nicht, Karl-Heinz Rummelige fühlte sich danach auch berufen, dazu was zu sagen. Der äh, fühlt sich immer berufen. Äh, ja, irgendwie er kennt ihn noch aus Darmstädter Zeiten und da hat er ihn schon als Corona-Leugner ähm, Kennengelernt, weißt du, hätte auch vorher mal was sagen können, wenn er das so wusste. Also dann dachte ich mir auch, ja. Also entweder machst du vorher den Mund auf oder lässt es
1: gleich bleiben. Haben wir eigentlich mal darüber gesprochen, dass Markus Anfang ein bisschen aussieht wie Klaus Kinski? <lacht> ja. Es ist gleich
0: der Moment gekommen, in dem ich meinen Impfpass fälsche und euch damit auf die Schulter. Wenn
1: Frisch du zu frech wirst, du dumme Sau, du. <lacht>
0: War auf jeden Fall ein, ein Sau-Move, auf jeden Fall.
1: Ja, das hat er der Mannschaft einen Dienst erwiesen, die sowieso äh, sich jetzt mit Mühe auf den Weg macht, sich wieder nach oben zu kämpfen.
2: Ja, der einzige Vorteil ist, dass äh, der, der Nachfolger schon in den Startlöchern steht und ich äh, hoffe, dass das äh, vielleicht sogar besser passt, weil richtig menschlich angekommen ist ja, ist der Markus Anfang dann doch nicht, von daher vielleicht können wir am Ende der Saison sagen, Mal gut, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mal gucken.
1: Hm. Wir bleiben da dran. und äh Wir werden Sie informieren, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir aktuelle Neuigkeiten dazu haben. Ich habe mir ein neues Handy bestellt. Du hast dir ein neues Handy bestellt? Ich habe mir ein neues Handy bestellt. Ja, ich äh, habe auf Amazon umher ge- gestöbert. Mhm. Und hat mir dann bei Mediamarkt ein Handy bestellt. Naja. <lacht> <lacht> äh, nee, ich ja. habe natürlich einfach die, äh, die Black Week so ein bisschen in Augenschein genommen und habe geschaut, was mich so interessieren könnte. War ja sowieso äh, so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag und so weiter und so fort. Da der aber noch bis Juni läuft ähm, und ich wahnsinnige Handyangebote gesehen habe, ähm, so das habe ich mich jetzt für ein Samsung-Telefon entschieden. Mhm. Ich habe ja mal gesagt, ich werde... Ähm, nie mehr als 400 Euro für ein Telefon ausgeben, allein aus technischen Gründen, weil ich es nicht brauche und außerdem, weil ich zu anfällig bin, Dinge kaputt zu machen, die teuer sind. Ähm ja, und da bin jetzt zwar bei dieser Preisgrenze angelangt, allerdings war es eine Preissenkung von 650 auf 399. Und das kann man schon mal machen. Das
0: ist auf jeden Fall... äh, Für ein Telefon,
1: was nur knapp hinter dem S21 steht in der Technik und das S21 ist aktuell nicht für unter 750 zu haben. Mhm. Und ich denke, das äh, war mit zwei Geburtstagsgutscheinen, die nochmal zu ein bisschen Preisnachlass führten, durchaus vertretbar.
0: Ja, das kann man definitiv sein. Sicherlich sind das auch immer Impulse, diese Black Week kann man auch kritisieren, aber... Es sind halt schon dann Angebote und die machen natürlich trotzdem damit Gewinne, aber ähm, es ist immer noch besser, als wenn du das letzte Woche schon gekauft hättest und dann noch der Vollpreis da ist. Äh, Definitiv. Von daher und es
1: stand ja bei unserem letzten Treffen schon im Raum, dass ich mal über einen Handywunsch berichtete.
0: Ja, es stand auch äh, bei uns im Raum, dass äh, ich mir neue Kopfhörer zulegen wollte und, und dies gestern Nacht noch getan habe. Von welchen reden wir denn? Wir reden natürlich von den Beat Studio 3. Oha! Und zwar. Ich äh, hoffe
1: auch hier auf starken Preisnachlass, sonst sind das nämlich äh, intensive Kopfhörer.
0: Ja, nö, also auch, auch hier gab es, ich glaube, 45% äh, Preisnachlass äh, bei Amazon! Stark! Und ähm, da konnte ich dann auch nicht ob, obhin dort nicht zuzugreifen und habe mich diesmal für ein All-Black-Design entschieden. Vorher hatte ich ja da, äh, Schwarz mit Gold was auch ziemlich nice war, mit bisschen braun noch äh, im Interieur.
1: Ja, die waren wirklich schön, das stimmt.
0: Und jetzt sind sie äh, komplett in schwarz gehalten. Und ich war einfach mit denen super zufrieden. Du neigst immer dazu, äh, bestimmte elektronische Geräte kaputt zu machen. Das geht mir relativ selten äh, so. Bei mir ist eher das Problem, dass äh, ich sie irgendwo liegen lasse oder verliere und sie dann nicht mehr wiederbekomme. Beispiel wäre auch mein, ähm, mein einer Rucksack von... Äh, H- Herschel, glaube ich, heißen die, ne? Diese Herschel-Rucksäcke. Ja, auch, äh, ja. Ist auch eine ganz gute Marke, auch echt toller Rucksack, ähm, den ich äh, leider auch im Bus verlor und dann nicht mehr wieder bekam und mir einfach genau den gleichen wieder gekauft habe. Leicht andere Farbe, aber ähm, so zufrieden, dass ich mir den äh, auch gekauft habe. Letztens habe ich mir ein Vorderlicht gekauft, äh, mit, mit was, was aufladbar ist. Und fand das auch ganz cool. Ist mir leider geklaut worden, ähm, als ich es am Elixenter auf Arbeit habe stehen lassen. Und bin dann nochmal in den Fahrradladen gegangen, der direkt daneben ist. Habe mir genau das gleiche Licht wieder gekauft. Und dann hat der Verkäufer nur gefragt: Ja, waren Sie zufrieden mit Ihrem Kopf? Er ist super zufrieden. Ich äh, finde das Licht so gut, dass ich es mir jetzt schon zweimal gekauft habe. Also. Äh, Doppelt
1: hält besser. Ich, Stereo-Beleuchtung.
0: Ja, ich neige das. Naja, leider ja nicht. <lacht> Ich neige dazu, weiß das sehr Verkäufer ja nicht. Nee, das ist richtig. Ich neige dazu, Dinge so gut zu finden, dass ich sie mir mehr, mehrmals kaufe, und das ist ja auch ein Vorteil, wenn man mir was mir was schenkt und mir damit eine Freude macht. Kann es sein, dass, dass, dass die Chance mehrmals kommt im Leben?
1: Mein copy Bryant bild ist hoffentlich auch da.
0: Ähm ja, tatsächlich. Er guckt mich an.
1: Apropos Kobe Bryant, das ist nur ein ganz kurzes Thema zum Aufmachen. Also nicht Kobe Bryant, sondern Lakers. Ich habe ein witziges Video von gestern Abend gesehen.
2: <lacht> Meinst du, wie LeBron James, die einen Pistons-Spieler verprügelt?
1: Ja. Oi, oi, oi. Ey, Die Frage ist ja eher, was schlimmer war. Die Frage, wie er ihm eine reinhaut, oder die Frage, wie der andere plötzlich schizophren wird und den anderen niedermetzeln will. Ey, also,
0: ja, also es war gestern ein Spiel der Lakers gegen die Detroit Pistons. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr von dem Pistonspieler, aber auf jeden Fall relativ jung, 20 Jahre. Und hat halt bei einem Freiwurf der Lakers, äh, wo an, an der Seite LeBron James und er äh, zusammenstanden und beide wollten dann quasi zum Rebound ging, gehen. Und dabei hat LeBron James sich so ein bisschen von ihm losgelöst und mit dem Ellbogen ausgeholt
1: und ihn mit dem. Der
0: Faust war es noch, ne? Ja. Also ich möchte Voll eher sagen, es. Oder Unterarm?
1: Ne, ne, er hat ihn schon mit der Faust im Gesicht getroffen. Ja. Ich möchte eher sagen, dass es dann. Er hat sich nicht mal losgelöst, sondern ich glaube, der andere Spieler hat irgendwie bei LeBron gehalten und dieser hat so ein bisschen patzig, reflektorisch einfach so ausgeholt und hat ihn aber mächtig im Gesicht getroffen.
0: Ja, ich, ich will LeBron noch überhaupt nicht in Schutz nehmen. Es war halt nur trotzdem so, dass er während er ihm ins Gesicht haut, völlig eindeutig auch so mit dem gesamten Körper auch so ein bisschen weiter weggeht. Also er nutzt das schon so, um sich von ihm zu lösen, das meinte ich nur. Aber da mhm. absolute Tätigkeit, Tätlichkeit und auch völlig zu Recht vom Felde verwiesen. Ähm, ich habe jetzt die Strafe im Nachhinein noch mitbekommen, dass er ein Spiel bekommt, wo man auch darüber diskutieren hätte können, dass er ähm, auch mehr hätte kriegen können. Ja, habe ich auch gehört. Kann man aber sagen, dass äh, LeBron James ja nur auch kein Wiederholungstäter ist. Äh, hat das seine zweite Ejection äh, in seiner gesamten Karriere? Das zweite Mal, dass er quasi ambivalent zum Fußball mit einer roten Karte vom Platz fliegt. Und ähm, da gibt es ja Leute, die das wöchentlich sammeln. Von daher ähm, war da noch die Nilde da bei dem anderen, waren es wohl so, weil er halt mehrmals ausgerastet ist. Der hat ja wohl noch im. Kabinentrakt versucht ähm, von der anderen Seite irgendwie äh, äh, LeBron James anzugreifen und hat ihn mehrmals auch im Feld dann äh, ist er wieder zu ihm gerannt, immer wenn er, wenn man dachte, jetzt hat er sich gerade beruhigt, hat er sich nochmal ja, losgelöst und ist so, ach, wie wie ein wilder Ochse da hingerannt und wollte den, was was ich, erst antun und Ich
1: habe es auch nicht verstanden, das war sowas von abstrus, was der da abgezogen hat. Klar war das nicht in Ordnung, aber teilweise dann so, so richtig Aufgeheißt und manisch auf den zuzutigern und ihm, weiß ich, wenn es das dann geschafft hätte, das hätte er dann gemacht. Er hätte da jetzt keine Prügelei vom Zaun gebrochen, wenn wir ehrlich sind. Naja. So, wie die Dessert-Kommentatoren auch sagen, so, damit wird natürlich einem 20-Jährigen auch schön die Karriere verbaut. So, LeBron James hat einen Fehler gemacht, wird dafür gesperrt, ist aber trotzdem einer der Größten. So, mhm. der andere, wenn er sich so verhält, das kann halt auch Konsequenzen haben.
0: Das Ding ist, ähm, die Story gab es auch schon mal in Detroit, die haben auch gesagt, ich habe das Spiel äh, im Real Life äh, gesehen, da haben sie auch ähm, in der ganzen Arena gesagt, dass die Fans doch bitte nichts auf die, aufs Feld schmeißen sollen, was sie zwar, glaube ich, auch nicht getan haben, es gibt aber eine Historie dass äh, bei, äh, bei den Pistons, es mal die größte Schlägerei in der Geschichte der NBA gab. Mit mit Fans und Spielern. Das war, er hat sich quasi die komplette Arena geprügelt. Das ist jetzt glaube ich 15 Jahre her oder so. Und seitdem sagen die in jedem Spiel, wenn irgendwas ist, bitte bleibt ruhig und äh, schmeißt nichts aufs Feld und kommt nicht mit runter oder so. Also das gab es leider schon mal in dem, in dem Stadion.
1: Also könnte man sagen, die neigen dazu ein bisschen aufzumüp- aufmüpfig zu sein. Naja, ich weiß
0: auch nicht. LeBron James hat sich wohl
1: auch versucht, oder hat wohl versucht, im
0: Kabinentrakt noch sich zu entschuldigen bei dem anderen Pisten. Das war aber wohl nicht möglich, weil er noch zu aufgebracht war. Und, äh
1: ich dachte mir das auch erst, dass er vielleicht reingeht und irgendwie noch Worte an ihn richten will, was ja wahrscheinlich eh nicht funktioniert hätte, mhm. aber es ist natürlich auch irgendwie so gewesen, wie sie beide so meinten, irgendwie so ein bisschen respektlos, dann erstmal noch mit der ganzen Truppe abzuklatschen.
0: Ja, es war ein bisschen surreal. also als äh, hätte, hätten sie das Spiel schon gewonnen und äh, er kann jetzt einfach vorzeitig zum Duschen gehen. Aber ähm, letztendlich haben sie es ja dann doch noch äh, hinten raus gewonnen, wo ich mir auch dachte, safe verlieren die das jetzt. Aber äh, da hat man dann doch noch mal gesehen, dass äh, Detroit einfach, einfach kein gutes Team hat.
1: Hm. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich wollte es erst... Äh Aufstehen, aber mein Kabel ist nicht lang genug. Ich werde jetzt einfach einen äh, eleganten Move machen, so als wenn sich Leute zum Paket abholen, zur Tür begeben. Ich werde jetzt kurz mal eine Flasche und ein Glas holen. Ich werde jetzt mal ein Podcast Whisky trinken. Oha! (lacht) Bist du dabei? Ja. Ja. So, wir haben uns jetzt hier versorgt. Ähm, Ich glaube, wir haben beide einen kleinen Tropfen eingefüllt den wir uns jetzt zugute führen werden. Was hast du dir denn Schönes eingeschenkt? Ich habe dir
0: tatsächlich jetzt wirklich noch nichts eingeschenkt, sondern ich wollte jetzt doch nochmal das ploppende Geräusch des Whiskys machen, wenn ich den Korken
2: rausmache. Ah, oh.
1: purer Genuss. Was gibt's bei dir?
2: Bei mir gibt es den Oven Little Bay.
1: Ah, nicht übel. Also haben wir einen Scotch. Und auf meiner Seite gibt es heute halt einen Irish. Ich habe ein teeling Whisky ähm, single Single-Pot-Still, eine äh, spezielle Distille von Teeling. Das hatte ich mir irgendwann mal vor einiger Zeit geholt. Ich dachte, äh, da ich so gut wie gar kein Whisky mehr trinke und es schade rum wäre, hatte ich gerade die Idee, das einfach im Podcast mal mit zu integrieren.
0: Das ist äh, eine sehr schöne... Idee, wir sind ja beide große Whisky Fans und äh, haben das tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen. Es gab auch Zeiten zugunsten des Bieres. Ja, es gab auch Zeiten, wo wir uns zusammen auch Whiskys gekauft haben, einfach den Preis uns äh, geteilt haben und dann zusammen, weil letztendlich wenn einer sich von uns einen Whisky gekauft hat, dann hat der andere auch äh, einen ordentlichen Teil davon abbekommen, so oder so, und dann ja. dachten wir uns, wir können uns auch einfach äh, Whiskys zusammen kaufen, was wir auch am Black Friday letztes Jahr noch gemacht haben, wenn ich mich daran erinnere. Und ja,
1: rückblickend natürlich, äh, nicht rückblickend, sondern auch äh, für den Fall, dass wir doch irgendwann nochmal das Ganze in größerem Maße betreiben sollten, bedenkt natürlich, wenn ihr diese Folge hört, wie Moppe schon mal gesagt hatte, in Maßen genießen, nicht in Massen.
0: Völlig richtig, völlig richtig.
1: Ähm, auch wenn wir natürlich äh, nicht groß genug sind, dass diese Verantwortung jetzt große Wellen schlagen würde, aber es schadet nicht, das mal Kunst zu tun.
0: Ja, äh, ich glaube, du hast auch äh, mich dahingehend jetzt ein bisschen beeinflusst, weil ich ja eigentlich noch zum Fußball wollte, vorhin <lacht> nachher. Aber jetzt das glaube ich doch äh, dann doch sein lasse, äh, aus dem Grund, dass äh, einerseits wir jetzt Alkohol trinken und ähm, du ja auch selbst äh, deine Bedenken bezüglich der äh, äh, ja, Aerosol äh, Ansteckungsgefahr äh, im Inneren der Sporthalle äh, hast in der aktuellen Phase, wo sich das Ganze zuspitzt von daher äh, es spielt natürlich ja, auch äh, Barcelona um 21 Uhr von daher vielleicht äh, gönne ich mir auch einfach das oder äh,
1: ich wollte dich gerade äh, aktiv einladen ah, ja. zu, Partiz- zu partizipieren, wenn du das möchtest. Also ich werde heute am Max sowieso Fußball gucken. Also wenn du Lust hast, kannst du dich aufs Fahrrad schwenken.
0: Naja, ich überlege mir. Wir haben ja äh, Sturm, Sturmfrei, oder ich habe Sturmfrei. Also zum Not könnt ihr auch herkommen, weil, hey. weil äh, Madeleine ist, äh, ich hoffe sie ist schon da. Wir können ja auch erstmal anstoßen, dann kann ich die mhm. Story erzählen. Ja.
1: Auf uns und auf mhm. unsere Hörer, war. Ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich, auch wenn du sowieso viel zu oft bei uns bist in letzter Zeit, ich würde tatsächlich fast dazu tendieren, dich hierher einzuladen. Du weißt, ich muss morgen wieder um 5.50 Uhr aufstehen.
0: Na gut. Also ein professionelles das heißt, Whisky-Tasting wird es jetzt nicht, einfach weil du auch unterschiedliche Whiskys trinken und auch unterschiedliche
1: Gläser haben. Du trinkst ja durchaus
0: trinke mein Whisky, wie man es natürlich hören kann, aus einem kleinen Kernglas.
1: Während ich mich mit einem Tumblr genüge. Also tatsächlich ist das zum, wenigstens, zum Tasten des Whiskys doch bei moppel Seite etwas adäquater. Ich trinke einfach gerne aus dem tumblr weil es schön in der Hand liegt und mir auch dieses, dieses, dieses Whisky und rum. Gefühl besser gibt. Das ist nicht so dieses, das ist dieses dieser schöne, quadratische, wir haben den jetzt auf dem Tisch stehen, können uns eine Zigarre oben drauflegen, wenn wir das wollen.
0: Also es hat ein bisschen was, das, das Auge trinkt mit, wenn man so möchte. So ist es. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich finde aber das kleinen Kernglas auch echt schön. Es gibt ja auch bauchige Whiskygläser, die sich nach oben hin verjüngen. Das ist halt der Hauptpunkt, warum ich das nehme, dass es sich nach oben verjüngt, weil eben dadurch, dass der Geruch einfach äh, intensiver ist. Bei dem Tumbler verteilt es sich halt so ein bisschen und verliert sich so ein bisschen, wenn man jetzt ähm, ein richtiges Tasting machen will und den Geruch ähm, analysieren will, dann ist das aus dem Tumbler immer ein bisschen schwieriger. Es gibt aber auch diese äh, Whiskygläser, die einen richtig langen Stiel haben, die dann richtig äh, spitz fast schon sind oben. Das hat dann schon ein bisschen was
1: die einem, Obst, einem Obsterglas näher kommen ja, tatsächlich.
0: da fühle ich mich dann auch nicht so richtig abgeholt vom Ambiente her. Deswegen ist das so ein ja. bisschen, dass das Kernglas, das ganz dicken, ganz kurzen Stil hat, so leicht bauchig und dann sich nach oben hin verjüngen, finde ich, ist eine schöne, ein schöner Kompromiss.
1: So, apropos schöner Kompromiss. Wir sind ja jetzt schon einige Zeit am Diskutieren, am Quatschen und am Erzählen. Ich werde dich jetzt einfach mal in deine, in deine Rubrik nötigen.
2: Ja, äh, dann wollen wir doch mal starten. Und zwar äh, habe ich fünf Fragen an Robert Bodermar vorbereitet. Und
1: ich habe dem Jungen das gegönnt.
0: <lacht> Und ich bin gespannt, wie viel die Fragen jetzt aufmachen. Ich fange mal mit der vielleicht leichtesten Frage an, um reinzukommen. Und möchte dahingehend auch erstmal sagen, dass wir sind halt auch äh, ziemlich gute Freunde.
1: Das ist ja fast eine Untertreibung,
0: um nicht zu sagen, beste Freunde und deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir völlig äh, ein völlig weißes Blatt von dem anderen haben und gar nicht wissen, äh, äh, wie es um den anderen bestellt ist. Also viele Dinge weiß ich ja auch einfach über dich und viele Dinge weißt du über mich. Das, heißt das ist aber, richtig,
1: aber ich finde es durchaus erfrischend, äh, allein in den letzten zwei Podcast-Folgen doch einiges übereinander gelernt zu haben. Wie du zum Beispiel jetzt weißt, dass ich durchaus einen Hang zu vögeln habe und ich meine das nicht sexuell.
2: Ja,
0: und aber darum, also wie gesagt, äh, es ist gar nicht so einfach, äh, Fragen zu stellen, ähm, die mich auch, die mich interessieren, wo ich aber die Antwort auch noch nicht weiß. Weißt du, bei manchen ja. Sachen weiß ich ja die Antwort, auch wenn wir es vielleicht noch nicht im Podcast besprochen haben. Dennoch ist mir, sind mir ein paar Sachen auf, äh, oder sind mir ein paar Fragen eingefallen, wo, wir, äh, wo ich tatsächlich auch die Antwort nicht weiß. Und die erste Frage, wo ich die Antwort nicht weiß, ist, was ist denn eigentlich deine Lieblingseissorte?
1: Ähm, ich würde eine 50-50-Tendenz angeben. Ich kann es zumindest schon mal ganz klar sagen, ich bin kein Fruchteismensch. Ich bin auf jeden Fall ein Milcheismensch. Es muss süß, schokoladig, äh, irgendwas Süßigkeitenmäßiges haben. Und ich glaube, die von mir am häufigsten präferierten Eissorten... Früher war es Cookie, mit deutlichem Abstand. Alles, was mit Keks zu tun hatte. Äh, mittlerweile bin ich aber so, dass ich mir in sehr hoher äh, Frequenz Erd, nicht Erdnuss, äh, Haselnuss oder Salted Caramel hole.
0: Ist das dann richtig salzig, ja.
1: Naja, so ein bisschen, aber es ist halt nicht nur Karamell, es hat so leicht salzige Noten und das, diese beiden sind eigentlich meine Favoriten tatsächlich. Ähm, Dinge, die ich nie mochte, war, es klingt blöd, aber ich hätte mich niemals für ein Vanilleeis angestellt. Ja, äh, wenn ich mich zwischen den drei Grundeissorten entscheiden müsste, wäre es immer Schoko.
0: Hm. Okay, ich, also ich, ich sehe deinen Punkt, weil Vanille halt, wenn man sich irgendwo anstellt, dafür gehe ich auch nicht zum, zum Eismann oder zur Eisfrau oder zum. Ne?
1: Äh, Zum Eis diversen,
0: <lacht> Um jetzt äh, Vanilleeis zu essen. Was ich aber mittlerweile sehr appreciate, ist äh, sich einfach Vanilleeis zu kaufen mhm. ähm, und das dann mit frischen, frischem Obst zu kredenzen. So Erdbeeren, Himbeeren, ja. Heidelbeeren. Das ist echt der Hammer. Also,
1: wenn man noch möchte. Da kann ich auch noch m- eine ganz kleine Sache anmerken. Die einzige Sache, die bei mir nicht. Schokoladig süß irgendwas sein muss Es gibt auch diese, diese Klassischen Joghurtfruchteissorten Die können auch richtig was So ein joghurt sich so ein joghurt Joghurthimbeer das ist, Wenn ich Bock auf ein frisches Eis habe Dann sind die richtig geil
0: Und das muss ich sagen ähm, Ich bin auch jemand Der die Die, die, die Regel um, um Schoko, Cookie Haselnuss äh, sehr Wertschätzen kann und hole mir eigentlich auch immer eine Kugel davon. Es muss dann aber gleichzeitig auch immer eine, eine frische Sorte noch mit dazu sein. Ich bin, äh, wenn ich bei den drei Grundeissorten bin, bin ich absoluter Fan von Erdbeer, tatsächlich. Mhm. Schoko hole ich mir fast gar nicht mehr, wenn dann nur irgendwie, ja, Cookie oder Dark Chocolate maximal noch oder irgendwas, was fancy noch äh, im Angebot ist und dann irgendeine Früchtevariante meistens dann Erdbeer als, als, äh, ja, Alternative und dann die beiden mhm. immer zusammen. Aber eigentlich ist meistens Erdbeer dabei und dann was, was noch so Fancyes dabei ist.
1: Sehr schön.
2: Okay, machen wir weiter. Vielleicht macht die nächste noch ein bisschen mehr aus. Und zwar wollte ich dich mal fragen: Für
0: welche Eigenschaft von dir hast du bisher in deinem Leben das meiste Lob bekommen?
1: Mhm. Ja, da hast du recht, Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Ich glaube, es spielt sich irgendwo zwischen meinem Selbstbewusstsein ab, wenn es denn mal positiv wird, und meiner Ehrlichkeit, weil in ganz vielen Lebenspunkten, das fällt mir tatsächlich besonders in Beziehungen auf, aber es ist egal, wo es mir denn nun auffällt. Ich bin jemand, der immer ehrlich ist. Ich war zum Beispiel auch noch nie ein Mensch, der seiner Freundin vorgemacht hat, dass sie ihm irgendein Outfit gefällt, dass irgendwas, was wir machen wollen, super tolles, obwohl ich keine Lust habe. Ich war immer so, allein heute war es so, Neda hat äh, einen Shopping-Ausflug mit ihrer besten Freundin und hat mir Fotos geschickt, wie sie das findet und bei einem Outfit habe ich direkt gesagt, ne, gefällt mir nicht, es ist, es ist bunt, sieht aber nicht schön aus, macht nichts her. Nein. So, und das sind so Sachen, die obwohl sie hart klingen, eigentlich immer gewertschätzt werden, weil die sagen, okay, du willst nicht nur positiv reden, damit ich mich toll finde, sondern du sagst halt das, wie du es findest und da kann ich viel mehr mit anfangen und das ist bei vielen in Le- vielen Lebensbereichen so und ich glaube, manchmal ist es natürlich auch negativ, eben in Kombination mit meinem, Posi- mit meinem großen Selbstbewusstsein, dass ich dann auch mal Dinge anspreche, die mir vielleicht nicht zustehen, aber am Ende des Tages hat mir meine Ehrlichkeit eigentlich immer nur Vorteile verschafft, glaube ich.
0: Das knüpft perfekt an eine weitere Frage an. Ich möchte aber die andere vorher noch selbst beantworten. Hm. Und zwar ähm, rein von der Frequenz her, von der Zahl her, ist es einfach hübsch, muss ich so sagen. Nicht, weil ich jetzt der tollste Hahn äh, im, im Hühnerkorb bin, sondern einfach, weil meine Mutter das einfach zu so oft gesagt hat, als dass das, der Rest äh, auf der ganzen Welt das aufhört aufwiegen hätte können und ähm, diverse Omas äh, und äh, ältere Damen ähm, oder, oder äh, auch im mittleren Alter. Also mir kam schon so, dass ich, dadurch, dass ich auch ein bisschen älter aussehe, als ich bin, äh, war es schon so, wenn ich mit meiner Mutter irgendwo auf einem Geburtstag von, von Freundinnen war, äh, die mich nicht so richtig kannten, die dann äh, so in den, weiß nicht, mit 30ern, mit 40ern waren, die gesagt oh, das ist aber ein, ein schmucker Junge, ist ja noch frei und dann meine Mutter gesagt hat, der ist 14 und mein Sohn, oh, naja, ähm, auf alten Schiffen war. Ja, naja, gut. <lacht> nee, aber wenn ich ansonsten noch was anderes Konstruktives dazu beitragen könnte, wäre es die Kreativität. Einfach, ich bin öfter schon dafür gelobt worden, dass ich kreative Ideen hatte und auch out of the box irgendwie denke. Es geht mir oft so, dass ich bei vielen Dingen irgendwie ähm, eine Antwort habe, die jetzt nicht die meisten haben, sondern immer irgendwas, ähm, irgendeine Idee habe, irgendeine Antwort habe, auch wenn ich irgendwie in der Uni, wenn wenn wir irgendwelche Vortragsthemen haben oder so, dann fällt mir immer irgendwas ein und das meiste ist dann so, ach ja, das könnte man auch machen, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, das haben die meisten auch noch nicht so gemacht, aber ja, das geht auch irgendwie. und Deswegen, Kreativität ist bei mir irgendwie schon immer gelobt worden und ich hoffe, das kann ich auch noch in Zukunft nutzen. Was
1: Was mir gerade noch so eingefallen ist, bevor wir weitermachen, äh, da wir uns ja hier durchaus als gute bis beste Freunde bezeichnen können, wäre ja viel wichtiger zu sagen, welche welche Eigenschaft schätzen wir denn am jeweils anderen am allermeisten. Oh. Oh. Weil jetzt kann es nämlich schon eng werden, weil da fällt dem einen nämlich gar nichts ein und dann ist das Gespräch beendet. (lacht) Ich kann das ziemlich kurz machen. Die Eigenschaft, die ich an dir am allermeisten schätze, ist einfach, egal mit welchem Scheiß ich zu dir komme, du hörst mir immer zu und hast immer irgendeine Antwort parat. Und du wertest nicht, du versuchst zu helfen und versuchst sachlich zu bleiben. Und ich habe dich schon mit so viel Scheiße beladen in den letzten Jahren. Und irgendwie war es immer so, dass du wusstest immer schon, wenn ich dich irgendwie unvorbereitet anrufe, irgendwas ist. Und du hörst dir das an und hast Zeit und gibst mir Tipps und wenn irgendwas ist, fragst auch nochmal nach, wie es geworden ist und das ist eigentlich ganz nice und oft ist es so, ich denke ja, ich melde mich ja manchmal schon fast mit, es tut mir leid, ich brauche dich schon wieder, aber irgendwie ist er auch immer da.
0: Ja, das ist schön, das freut mich. Das freut mich. Ähm, das ist ja auch äh, irgendwie großes Lob und gleichzeitig ist es aber ähm, auch auf der anderen Seite so, dass ich auch sowas dann bei dir wertschätze, dass ich ja auch merke, dass du ähm, dich mir auch immer öffnest und äh, immer weißt, dass du mit mir zu allem kommen kannst. Es gibt ja auch viele Leute, die eben dann nicht mit allem vorrücken und äh, einfach, äh, einfach zu wissen, dass du mich so wertschätzt und mich auch so äh, in allem einweist, das freut mich ja auch, dass ich äh, dir dahingehend auch von Nutzen sein kann, weil das ja selber auch unsere Freundschaft äh, auch vertieft. Und dahingehend vielleicht wäre es auch der, der Punkt der Ehrlichkeit, Ich habe auch das Gefühl, ich kann auch mit allem zu dir kommen und du gibst dann auch deine deine Meinung dazu ab Äh, äh, und ich kann dann auch viele Dinge einsortieren, weil manchmal weißt du ja bei bestimmten Dingen auch gar nicht, wie wie findest du das jetzt und dann kann kann ja jeweils andere dann auch sagen, äh, du, ich sehe das so und so und ich sehe das ja aus der und der Perspektive und ähm,
1: Dadurch ja, aber auch allgemein. Ich weiß, was du meinst, wenn du zum Beispiel, du kamst jetzt natürlich seltener mal mit Sachen zu mir, ich hatte öfter mal spannendere Diskussionen zu führen, aber ich erinnere mich so, dass du mich so ein, zweimal Mal zu Sachen gefragt hast und du auch zufrieden mit meiner Ansicht warst, wenn ich dann einfach mal sagte, naja, scheiß doch drauf, weil was hast du denn jetzt davon, so die Situation ändert sich sowieso nicht, mhm. weiß nicht, vielleicht weißt du, was ich meine, mhm. ähm, und allein im Urlaub, das eine Gespräch, wo ich dann so meinte, klar, es ist jetzt alles Kacke, aber wir können hier gerade nichts dran ändern. Wir können ein bisschen drüber reden und dich ein bisschen entlassen, aber im Prinzip muss du es auf dich zukommen lassen. so Und das ist wahrscheinlich auch manchmal meine unangenehme Ehrlichkeit, die den Leuten aber irgendwie dann doch hilft.
0: Ja, auf jeden Fall, so ist es ja. Und das hat mir ja schon so fern geholfen, dass ich bestimmte Dinge ähm, auch loslassen kann, weil wir auch über die einen oder andere Dinge dann schon mal... Ge- gesprochen haben und ich ja dann auch schon, es, es hilft ja dann irgendwann auch schon, dass man allein sich in das Gespräch, das man führen würde, hineinversetzt und sich denkt, was würde jetzt Robert dazu sagen? Ja. Und dann merkst du schon, ah, okay, der würde ich jetzt sagen, scheiß doch drauf, oder, ja, ist doch egal, oder, ne? Und dann, mhm. dann kannst, hast du ja schon in, in deinem Kopf eine, eine Einschätzung, die dir ja vielleicht auch schon weiterhilft.
1: Ich lese tatsächlich auch gerade ein Buch, wo es darum geht, so ein bisschen, dass die Kommunikation zwischen den Menschen eigentlich gar nicht so hinhaut. So, da geht es so ein bisschen darum, sich selbst zuzuhören und auch den anderen besser zuzuhören, weil man eigentlich gar nicht mehr auf seine Gefühle und Bedürfnisse achtet, sondern sich nur so floskeln und Phrasen hin und her wirft. Und dass ganz viele Beziehungen, sowohl auf freundschaftlicher als auch auf Liebesebene daran scheitern, dass die Menschen nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern also entweder werfen sich den Ball hin und her, sie stoßen aneinander, aber eigentlich geht niemand mehr aufeinander ein. So, Ein blödes Beispiel, was mir jetzt gerade als erstes einfällt, die Mutter sagt, äh, das Kind kommt von Arbeit, äh, von, Asch- von Arbeit, ja. Das Kind kommt aus der Schule, hat einen beschissenen Tag, es regnet, der Bus kam zu spät, kommt nach Hause und der erste Satz der Mutter ist, dein Zimmer sieht aus wie Sau, räum das jetzt auf, dies und das. Und das ist natürlich ein sehr abgehobenes Beispiel, aber er, er schreibt dann in Form von, ja, äh, ich würde gerne wissen, wie dein Tag ist. Ich will dir nur sagen, es wäre wirklich schön, wenn du dein Zimmer aufräumst, weil mir wichtig ist, dass ich nicht der Einzige bin, der Ordnung im Haus macht und das wertgeschützt wird, welche Arbeit ich leiste und würde mich freuen, wenn du das machst. Wäre das okay für dich? Das ist ganz wichtig, weil du musst den Menschen die Offenheit lassen, etwas abzulehnen. Nicht sagen, räum jetzt dein Zimmer auf. So, weißt du, ich will jetzt gar kein großes Fass aufmachen, aber ich versuche so ein bisschen zu lernen, was in diesem Buch so drin steht. Das ist natürlich nicht die allgemeine Maxime. Ja. Äh, aber so ein paar Sachen sind wirklich wertvoll für mich, weil ich ertappe mich auch ganz oft mit Nele dabei, wie ich wirklich sture Hin- und Hergespräche, ich habe recht, nein, ich habe recht, nein, ich habe recht. Wie wir es im Urlaub ja auch gesehen haben. Wobei wir wirklich auf dem Weg der Besserung sind, weil wir beide so ein bisschen festgefahren sind da manchmal. Äh, tut mir leid, wenn du das jetzt hörst, aber <lacht> wir, haben das, wir haben das ja schon, wir haben das ja oh. schon sehr oft thematisiert. Wir haben das sehr oft thematisiert, wir wissen das auch und es ist alles prima. Äh, aber ich wertschätze dieses Buch sehr. Ich überlege auch, es ist aus der Bibliothek ausgeliehen, ob ich es mir vielleicht sogar noch kaufe, weil das Weisheiten sind, die ich vielleicht auch gerne nochmal nachlesen würde. Und äh, ja, wollte ich eigentlich nur sagen, du bist glaube ich einer der wenigen Menschen, bei weswegen unsere Freundschaft auch so gut funktioniert, weil wir beide reden halt nicht nur wirklich, sondern wir hören uns glaube ich auch zu. Das ist ganz ganz nett.
0: Ja. Ich merke das aber auch, dass das auf nicht ganz so tiefer Ebene nur bedingt funktioniert, ich gebe mir immer Mühe, ähm, auch auch den Perspektivwechsel immer anzustreben, weil ich mir immer überlege, wenn mir jetzt jemand anpumpt oder so oder irgendwie mir gerade dumm kommt, dann überlege ich mir, warum sagt diese Person das jetzt gerade? Was hatte die jetzt für eine Motivation, das so zu sagen? Und dann kannst du schon immer relativ schnell sehen, dass das vielleicht nicht mit dir zusammenhängt, sondern mit der anderen Person, weil die gerade Stress hat oder weil die gerade irgendwie ängstlich ist oder aggressiv, wie auch immer. Und ich merke aber auch in bestimmten Gesprächen, dass das nicht immer dann auch funktioniert. Äh, wenn ich immer, ja, so nach dem Motto von Uli Hoeneß, ja, ja Problem als Journalisten ich, dass ihr immer beide Seiten zeigen müsst. Ja, das ist ich
1: würde mir Problem. wünschen, dass du nie wieder Uli Hoeneß parodierst. <lacht> das war grauenhaft.
0: <lacht> okay. Aber ich, ich weiß aber, was du meinst. Ja, und ich hatte nämlich gestern äh, das Gespräch mit meinem Chef, ähm, wir haben darüber gesprochen in Pandemiezeiten, dass Kinder wenig Bewegung erfahren haben, was ja ein großes Problem ist, was auch in Zukunft auch noch ein größeres Problem sein wird, bin ich von überzeugt. Und er meinte, dass er freizeitlich auch Kinder trainiert im Fußball ja. und sich dann darüber aufgeregt hat, dass bei einem Training mitten, mittendrin ein Kind vom Platz gelaufen ist zu einem anderen Kumpel, der daneben stand weil der eine Nintendo Switch dabei hatte und Mhm. er, äh, obwohl er beim Fußball war, alles stehen und liegen hat lassen und sich mit dem Kumpel unterhalten hat über den Nintendo Switch. Mhm. So, und dann ist mein Chef hingegangen und hat gesagt, so, kannst du dich mal entscheiden, ob du jetzt Fußball spielen willst oder Nintendo Switch spielen willst und daraufhin hat der Schüler was gesagt.
1: Er geht Switch spielen. Er geht Switch spielen,
0: so. Und... Ich habe dann im ersten Gespräch dann nur äh, direkt mal versucht, den kind, das Kind zu verteidigen. Ich habe gesagt: Ja, aber wenn du überlegst, guck mal, das Kind hat jetzt auch in, in Pandemiezeiten zwei Jahre lang äh, kein Fußball spielen können oder wenig Fußball spielen können, hat dann sich viel mit der Switch wahrscheinlich auch auseinandergesetzt. Ja, Videospiele sind nochmal viel wichtiger im Leben von Kindern geworden, wenn sie die ganzen, den ganzen Tag drin sein müssen. Und das mit dem Fußball muss ja jetzt erst kommen und das dann dem. Kind so auf die auf die Brust zu setzen, für was es sich jetzt entscheiden muss, für das, was sie vielleicht die letzten Monate immer wieder gespielt hat, wo, wo sie sich auskennt oder das, was jetzt so gerade noch dazu kommt, braucht man sich nicht wundern, wenn dann die Nintendo Switch kam. Das war dann aber so. Ja, na klar. So, also mein, mein Chef war dann auch so, ah, der hat das verstanden, der ist auch ein intelligenter Mann. Der war dann nur so, ja, aber es geht ja jetzt auch um meine Perspektive, so, der damit war es dann nicht getan. Also ich muss ja dann auch äh, Ich als glaube, das Trainer, ist genau das ne? Gleiche,
1: was in dem Buch auch drin steht. Ich glaube, also Nele geht das schon voll auf den Sack, glaube ich, weil ich, ich ganz oft dieses Buch zitiere, weil ich sehr viele Parallelen ziehen kann. Hm. Jetzt mal beispielsweise, du passt die Kommunikation ein bisschen an und du gehst als Trainer zu dem Kind und sagst, ja, äh, ich verstehe dich, dass, das, dass ich das voll interessiert, das macht bestimmt auch Spaß. Hast du denn Lust, dich trotzdem weiterhin mit Fußball zu beschäftigen? Hm. Weil dieses, An, dieses dieses also das, die Kernessenz dieser ganzen Diskussion ist ja, die, die dort stattfindet, bei allem was wir sagen, schicken wir immer schon Beurteilungen, Vorurteilung oder Meinungen mit. Wenn wir ihm aber nicht sagen, du musst dich jetzt langsam mal entscheiden, das oder das, dann wird er sich aus Trotz für das andere entscheiden. Ja. Wenn du ihm aber sagst, so, ich sehe, dass dir das Spaß macht, aber ich glaube, dass dir Fußball auch Spaß macht, hast du denn Lust, trotzdem weiter mit uns zu trainieren, dann wird das Kind ganz anders reagieren.
0: Genau, also meine Idee war dann auch zu sagen, dass du, äh, dass es sich vielleicht lieber äh, nicht nur mit einem halben Gedanken an etwas, äh, auf etwas konzentriert, sondern dann 100% auf bestimmte Dinge macht und das kannst du ja tun, indem du äh, Momente findest, in denen es um die Nintendo Switch geht und dann Momente findest, wo es eben um Fußball geht. Und dann einfach zu sagen, ein Spiel in der, äh, in der Freizeit, die nicht mit Fußball äh, behaftet ist, spielt auch gerne Nintendo Switch, ist doch eine coole Sache, ja, ist doch ein cooles Gerät, äh, da kann man viele schöne Spiele mitspielen. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen, wir spielen auch viele Videospiele. Aber wenn ich Fußball spielen kann, dann freue ich mich auch darüber, Fußball zu spielen. Ich glaube, das würde dir eben auch Spaß machen. Und dann konzentriere dich beim Fußball lieber auf Fußball und dafür dann äh, in einer anderen Zeit gerne mit der Switch. Und genau. dann musst du dich eben nicht entscheiden, sondern einfach nur die richtigen Punkte finden.
1: Ja, ja, definitiv. Es ist alles eine Frage der Kommunikation. Ich werde definitiv ein, zwei Leuten mal dieses Buch empfehlen oder näher legen, weil es einfach... Ich glaube, wenn sich alle Leute so ähnlich unterhalten würden und sich gegenseitig so zuhören würden und auch Fragen stellen würden, wäre schon viel gekonnt. Ich habe mich gerade schon dabei erwischt, wie ich bei deiner Erzählung gerade ein Beispiel von mir im Kopf hatte, und ich, statt auf dich einzugehen und das weiter zu erzählen, einfach erzählen wollte, was das Beispiel bei mir ist, wo ich dachte, naja, Moment, geh doch erstmal auf das ein, was er sagt und, ver- ne? Ja. Und dann kannst du es ja immer noch erzählen. So, nachdem wir das eben besprochen hatten, mir ist jetzt zum Beispiel eingefallen, weil du jetzt sagtest, äh, Dinge, die man weniger macht, wie Fußball zum Beispiel, rücken da noch in den Hintergrund oder so. Mir ist es jetzt beim Handy aufgefallen, so, dadurch, dass ich so ein paar Sachen einfach abgestellt habe und weniger mache, Passiert auf dem Handy automatisch auch weniger so. Ich habe jetzt gar nicht viel, außer so ein bisschen WhatsApp, passiert eigentlich nicht mehr viel, ich kriege keine Push-Nachrichten von Insta, schon lange nicht mehr, sonst irgendwas, ja, weil, weil ich das alles Insta nicht mehr, nicht mehr habe. Na Ja, das war sowieso der einzige Grund, aber sonst habe ich da dumm rumgescrollt. Aber abgesehen davon bin ich halt automatisch weniger am Handy dadurch. Hm. So, und Teilweise, ich habe mir auch vorgenommen, die erste und die letzte Stunde des Tages gar nicht mehr am Handy zu verbringen. Die erste funktioniert ak- akkurat. Ich stehe morgens auf, gehe duschen, putze Zähne, dann meditiere ich 10 Minuten. Oh
0: je. nice.
1: Jetzt schon seit einigen, seit einigen Wochen. Und wenn ich dann noch so 20 Minuten Zeit habe, lese ich entweder ein bisschen oder mache mir Frühstück, dies und das und dann fahre ich auf Arbeit jetzt aktuell. Abends klappt es noch nicht so gut, muss ich sagen, weil ich eigentlich dann immer spontan entschließe so, es ist es jetzt Zeit ins Bett zu gehen mhm. und dann legst du das Handy erst weg sinnvoll wäre zu sagen, ich lege das Handy weg, lese ein bisschen, das da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber ansonsten mache ich Fortschritte, mich ein bisschen zu entgiften.
0: Ja geil. Das mit dem Meditieren wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit.
1: Um es tut so gut, weil selbst, also das Ziel ist ja eigentlich keine Gedanken zu haben, während du das machst, sondern dich allein auf das Meditieren zu konzentrieren. Was ich aber feststelle für mich, du schaffst es gerade am Anfang nicht, gedankenfrei zu bleiben. Aber spannend ist gerade um die Uhrzeit, in dem Moment, wo du durch dieses Sitzen und nichts tun Gedanken kriegst, sind das Gedanken, die du über den Tag verteilt eigentlich gar nicht hättest. So, mhm. du kriegst teilweise auch Ideen, witzigerweise. Und ich muss dann schon dranbleiben, mir das zu merken. Ich habe beispielsweise überlegt, das kam mir irgendwann mal morgens beim Meditieren, dass ich ja als Weihnachtsgeschenk nach diesem anstrengenden Jahr... Ist ja jetzt nicht so wichtig, was da alles so war, aber war ja ein recht anstrengendes Jahr teilweise auch, äh, dass man da einfach auch mal der Familie so persönliche Briefchen schreiben könnte. so Das ist mir da einfach eingefallen. Und selbst wenn du nicht gedankenfrei bist, dein Kopf führt dich schon in so gewisse Richtungen und das ist eigentlich gar nicht so übel.
0: Ja.
2: Das ist
1: ich mache das morgens Idee. sehr gerne. Ich, ich komme morgens aus der Dusche und freue mich gleich, mich so acht bis zehn Minuten hinzusetzen.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber ich bin auch so richtig klischee. Ich mache mir dann ruhige Musik an, stelle mir eine Kerze davor und dann setze ich mich auf den Fußboden.
0: Hast du irgendwie eine, eine ganz bestimmte Haltung dann, die du immer einnimmst? Hast du dir das irgendwo abgeguckt oder wie machst du das?
1: Habe ich, hab ich dir das eigentlich noch nie erzählt, dass ich das mache? Nee. Das ist ja verrückt. Nee. Ich mache das schon seit einigen Wochen jetzt. Ich nehme mir eine Decke, dann setze ich mich auf ein Kissen, weil ich einfach, weil mir sonst der Rücken weh tut ziemlich schnell. Und dann setze ich mich im Schneidersitz hin, also diesen, diesen Lotus-Sitz kann ich nicht, dafür bin ich zu unbeweglich und habe zu dicke Waden, <lacht> aber <lacht> ich setze mich im Schneidersitz und äh, bringe tatsächlich meine Hände so ein bisschen auf meine Knie, dass sie nach, offen nach oben zeigen, das hat Menele empfohlen. Die macht das auch ab und zu. Da gibt es natürlich diverse Methoden, seine Hände zu halten, gibt es auch laut Internet verschiedene Haltungstechniken mit Gründen, was irgendwelche Kreativität oder Bodenständigkeit, dies und das, da glaube ich nicht unbedingt dran, aber es fühlt sich einfach angenehm an, so eine offene Haltung zu haben. Versuche meinen Rücken möglichst gerade zu machen. Gibt da auch irgendwie diesen,
0: dass man die Hände geschlossen halten soll, also die Finger irgendwie, den Daumen. Genau, mein
1: Zeigefinger und mein Daumen berühren sich.
0: Und weiß nicht, ob es der Chakrenfluss ist oder ob es dann nur der Druckpunkt ist, der dann irgendwas auslöst?
1: Das weiß ich nicht. Ich mache das einfach, es fühlt sich angenehm an, und ich könnte die Hände auch offen lassen. Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt keinen Mantra oder irgend sowas. Ich versuche tatsächlich, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Mhm. Und ich merke dann teilweise, wenn irgendwelche Gedanken da sind, dass manchmal dauert es auch zwei Minuten, bis ich dann merke, oh, du hast dich wieder verrannt. Gehst du wieder zurück zu deiner Atmung. Heute Morgen war es ganz schlimm. Da habe ich so nach dreieinhalb Minuten, oder was. ich kann ja nur gefühlsmäßig sagen, gucke ja nicht auf die Uhr, so gemerkt, oh, du hast noch gar nicht ans Atmen gedacht. Du hast direkten Gedanken. Geil. So, das passt, das passiert, aber es ist in Ordnung. Ja. Äh, ja. So, bevor es ausufert, nächste Frage.
0: Ich habe jetzt überlegt, ob wir ähm, wie, wie weit wir noch gehen. Wir müssen ja auch nicht alle Fragen stellen in, diesem, in dieser Folge. Ich habe jetzt. Hatten wir zwei oder drei? Wir hatten jetzt erst zwei. Tatsächlich. Na dann
1: machen wir noch eine und dann lassen wir es danach erstmal gut sein.
0: Genau, weil ich habe die eine schon angeteased. Ähm, haben sie in dem Sinne, oder du hast sie in dem Sinne schon teilweise beantwortet. Ähm, ob die Frage ist, äh, ob du in der Realität öfter ehrlich oder nett bist.
1: Also es kommt schon mal vor, dass ich nett bin, aber ich bin tatsächlich eher ehrlich. Es gibt auch immer Situationen, wo ich das Gefühl habe, etwas, gut machen, äh, etwas wieder gut machen zu müssen. Wenn ich irgendjemandem was getan habe oder irgendwo mal unfreundlich war, dann... dann kann es sein, dass ich da für eine gewisse Zeit eher nett bin und den Leuten ein bisschen Zucker, eine äh, Honig ums Maul schmiere? Zucker ums Maul schmiere. <lacht> äh, Aber im, im Prinzip neige ich dazu, ehrlich zu sein, weil ich, ich habe, das habe ich dir auch schon öfter erzählt, ich habe lieber fünf Leute, die mich mögen, als 20 Leute, die eine negative äh, die, die eine neutrale Meinung zu mir haben, weil ich nett zu denen bin, aber eigentlich keinen Bezug habe. Ähm. Ich will zwar lernen, besser mit Leuten zu kommunizieren. Heute habe ich das mal gemerkt. Ich war nach der Arbeit noch mal kurz in der Kiste und habe dann einfach so mit Leuten, mit denen ich sonst eigentlich gar nicht so viel rede, einfach mal kurz ein bisschen gequatscht. so Was die so machen, was ich so mache. Das kommt auch von selbst, wenn man nicht so an seiner Technik hängt und nicht nur vom einen ins andere stürzt, sondern sich einfach Zeit für die Menschen nimmt, dann quatscht man irgendwie auch anders und hört denen auch anders zu. Aber mir wäre es wichtig, das irgendwie ein bisschen auszubauen. Aber im Prinzip bin ich glaube ich, eher auf der Ehrlichkeitsseite. Wenn ich, Hoffe ich.
0: Ja, das ist ja meine Frage. Weil, also wenn ich ehrlich bin, dann bin ich wahrscheinlich sogar eher nett als ehrlich. Nicht, weil ich das hm. jetzt irgendwie mit Absicht mache, sondern ich, da sind wir wieder bei dem äh, äh, beiden Seiten sehen, mit dem Perspektivenwechsel, dass ich versuche, die positiven Dinge irgendwie herauszuarbeiten. Das muss dann gar nicht mal die objektive Meinung äh, einer Person also von mir auf eine andere Person widerspiegeln. Es kann dann aber einfach nur sein, dass ich dann das Negative einfach nicht erwähne, auch wenn ich es dann im Kopf habe, aber mich dann einfach darauf konzentriere, was ist denn an der Mensch, an, an dem Menschen irgendwie positiv, was, was äh, gefällt mir denn? Und das sage ich dann eher mal als, äh, als das Negative. weiß nicht, ob das dann schon unehrlich ist, es ist auf jeden Fall nicht beabsichtigt, aber ähm, einfach dann die, die, die positiven Dinge werden irgendwie unbeabsichtigt von mir irgendwie in den Vordergrund gestellt.
1: Das ist kein kein, kein unehrlich sein. Das ist eher ein Ausweichen in eine bestimmte Richtung. Mm. Das ist, äh, das, ist die klassische, das klassische Phänomen der sozialen Erwünschtheit.
0: Ah ja. Ne? Klar. Da kannst du <lacht> die soziale Erwünschtheit habe ich in, in meiner Masterarbeit tatsächlich auch erwähnt. Da kannst du tatsächlich auch einen Artikel von mir lesen.
1: Apropos, bevor ich den lese, das habe ich mir so neulich schon mal gedacht. Ich hatte die ja einmal in der Hand. Ich wollte eigentlich deine Bachelorarbeit nochmal lesen, weil ich diesen Umgang mit Angst im Sportunterricht eigentlich ganz nett fand.
0: Okay, ja. Ich bin tatsächlich Ich kam nicht
1: dazu. Ich habe das nur liegen sehen und dachte, irgendwann muss ich mir das mal durchlesen.
0: Ich glaube, was du aber im, in der Hand hattest, war eher mein LASI-Test, oder? Mein... Okay. okay.
1: Ich hatte irgendwann deine gebundene Bachelorarbeit auf dem Schreibtisch in der Hand.
0: Okay. Ja, es kann sein, dass die hier mal lag, ja. Weil hm? ich bin im Nachhinein mit meiner Bachelorarbeit auch nicht so mega zufrieden, weil ich...
1: Warum? Kein, ja, ja, das kommt
0: Das methodische Arbeiten mir sehr schwer fiel. Ich habe es eigentlich als große Hausarbeit verstanden, was halt nicht ganz stimmt. Also, und, und Ich habe mir dann im Nachhinein was überlegt und die, die, das Ergebnis, die Idee fand ich eigentlich ganz interessant. Aber so der, der Hinweg, die, die Methodik hat halt nicht gestimmt und ähm, dadurch ist es so ein bisschen verloren gegangen, auch im Ergebnis, und da war ich ein bisschen enttäuscht. Jetzt habe ich mich in meiner Masterarbeit, ich einen Perspektivenwechsel gemacht. Meine, meine Bachelorarbeit ging darum, ähm, Ängste von äh, Schülerinnen und Schülern ähm, herauszuarbeiten im Sportunterricht und meine Masterarbeit geht jetzt äh, von der anderen Seite aus, dass ähm, Sportlehrerinnen und Sportlehrer Äh, ebenfalls äh, Ängste und äh, auch Stress empfinden und inwieweit sich das dann in bevorzugtem Verhalten, also wie wie reagieren sie auf äh, Stress- oder angstbedingte Situationen bevorzugt und äh, welches Verhalten äh, legen sie dann an den Tag.
1: Hm. ist eigentlich ganz schön, dass das direkt auf deiner Bachelorarbeit in eine andere Richtung aufbaut, ja?
0: Das war der Gedanke, genau, und das kam mir halt auch, weil ich dann im Praxissemester war und dann einfach auch mit Lehrern äh, gesprochen habe und die mir eben auch viele Dinge äh, offeriert haben. Ich habe dann auch ein Lehrerinterview geführt in der der Hausarbeit und da sind halt auch ein paar echt private Dinge bei rumgekommen, wo mir selbst dann erstmal aufgefallen ist, wow, was die so durchmachen und das ist schon echt inspirierend, äh, auch für diese Arbeit gewesen, das so zu machen. Und ich durfte dann auch für meine Masterarbeit mit einem Professor, der einen Test extra dafür konzipiert hat, ähm, sprechen, der mir dann seine Materialien ähm, zugeführt hat, was auch echt cool war. Und äh, ich hoffe, ich kann jetzt, also ich habe auch ein Ergebnis jetzt, das das ganz interessant ist, glaube ich. Das muss ich noch ein bisschen herausarbeiten und dann äh, hoffe ich, dass die Arbeit irgendwann demnächst auch fertig ist.
1: Wird da eigentlich irgendwann äh, honoriert in deiner Arbeit? Durch Definitiv. diese zur ja. Ja,
0: ich äh, überlege noch, in welcher Form ich es mache. Definitiv in einer Danksagung werde ich ihn vorne erwähnen. Ich habe noch überlegt, ob ich ihm das einfach digital schicke oder ob ich ihm ein ganzes Exemplar schicke. Ähm, ja, da muss ich mal überlegen. Also es ist noch, noch offen. Eigentlich habe ich überlegt, ihm ein Exemplar zu schicken. Muss ich mal schauen.
1: Mhm. Gut, gut. Schön. Wir haben jetzt äh, Stunde 20 rum, Kollege. Ist dann
0: doch relativ lang geworden, ne? Mein aber es hat
1: Spaß gemacht. Heute hat es richtig Spaß gemacht. Schon wieder. Aber heute hat es irgendwie besonders Spaß gemacht. Weiß ich nicht.
0: Vielleicht, weil wir nicht genau wussten, was auf uns zukommt und dann äh, doch äh, eine gute Tiefe Ja, auch haben. Dieses,
1: dieses gerade am Ende besprochene. Wir wussten nicht, was kommt. Und dann hat man aber auch sich heute richtig schön zugehört und ist richtig aufeinander eingegangen. So. Und es ist auch eine andere, eine andere Ruhe eingekehrt. So, jetzt ist es nicht so, oh, die Leute hören uns zu, es war einfach egal, wir haben einfach ein bisschen geschnackt und ein bisschen...
0: Und das macht die Stärke von so einem Podcast, glaube ich, auch aus. Und ich hoffe, Hat mir gefallen. Ich hoffe, das können wir auch in den nächsten Wochen beibehalten, wenn es wieder heißt, die scheingedämpften enden, treffen sich. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du zu diesem Gespräch verfügbar warst und freue mich jetzt schon auf die nächste Woche.
1: Ja, ich kann es auch immer kaum erwarten. Also dieser Dienstag ist ein freudiges Event wenn das jetzt zum Usus wird, das können wir uns noch überlegen, dass wir hier ein kleines Gläschen Whisky genießen zum Dienstagabend, dann kommen wir vielleicht wieder unserem Hobby nach und können dann auch vielleicht kleine whisky diskussionen so eine fünfminütige, so einen fünfminütigen Abriss über unser Hobby zum Anfang, zum Ende, in der Mitte, das können wir uns ja noch überlegen. Aber es war eine runde Sache, glaube ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Gut. Wunderbar. Dann. Ich bedanke mich. Ich wünsche dir einen äh, schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns ja in äh, ein paar Stunden noch. Ansonsten. Bis demnächst.
2: Mach's gut, du Quacksalber.
1: Quack. Ciao.